0: Tervetuloa kuuntelemaan No Bullshit-podcastia. Tässä podcastissa kysymme kokeneilta bisnesjohtajilta ja vaikuttajilta, miten vastuullisuusstrategiasta tulee vastuullisuuskulttuuria, joka näkyy ja kuuluu yrityksen arkisessa aheruksessa ja päätöksenteossa. Entä miten vastuullisuudesta taotaan tuo, joka mullistaa markkinat ja hurmaa asiakkaat? Tässä podcastissa emme katso hyvällä viherpesua, osaoptimointia tai puolivillaisia kestävyysharjoituksia, vaan peräänkuulutamme aitoa vaikuttavuutta ja myös vastuullisuuden johtamiseen liittyvistä haasteista avoimesti puhumista. Tervetuloa mukaan. Otetaan yhdessä härkää sarvista. Tervetuloa seuraamaan No Bullshit-podcastin viidettä jaksoa. Tässä jaksossa meillä on vieraanamme Anna kuusniemi joka on erikoistunut yritysvastuuseen Kastreen et Snellmannilla. Anna on toiminut liikejuridiikassa 90-luvun puolivälistä lähtien ja hän on ensimmäisen sukupolven EU-taustaisia juristeja Suomessa. Anna on myös yksi yritysvastuu- oikeuden yhdistyksen perustajajäsenistä ja hän kertoakin missiokseen varmistaa, että yritysvastuuasiat tulisivat keskeiseksi osaksi sekä juristien että yritysten jokapäiväistä työtä. Anna on kertonut uskovansa, että kestävän kehityksen toteuttaminen vaatii oikeaa asennetta, paljon peppulihaksia eli arkista puurtamista sekä myös uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kun me t- e- keskustelua ennen tätä podcastia, niin hän korosti monen otteeseen sitä, että kestävä kehitys kuuluu tässä ajassa jokaisen organisaation strategian ytimeen. Tänään me keskustellaan Annan kanssa No hengessä siitä, millaisena hän näkee vastuullisuusjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet. Mun nimeni on Ia ja toimin päivätyön ohjalla Perheyritysten liiton kestävän kehityksen työryhmän vetäjänä. Ja tässä roolissa mulla on ilo luotsata Perheyritysten liiton, EK Business Finlandin, Keskuskauppakamarin, FIPSin ja Design Forum Finlandin yhdessä järjestävän No Bullshit-vastuullisuustapahtuman suunnittelua ja toteutusta. Ja tämä podcast on osa tätä tapahtumaa. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa Anna. Kiitos, hauskaa olla täällä. Tämä meidän podcast-sarjan myötä mulla mulla ja meidän yleisöllä on ollut ilo kuulla erilaisia yritysvastuuseen ja yritysvastuun johtamiseen liittyviä ajatuksia ihmisiltä, jotka edustavat hyvinkin erilaisia toimialoja. Ja mä oon oikein odottanut innolla tätä meidän tapaamista ja sitä, että me päästään tässä jaksossa sukeltamaan juridiikan maailmaan ja siihen, millaista roolia kestävän kehityksen kysymykset näyttelee juuri sun ja muiden juristien työssä. Ja me voidaan tietysti heti alkaisiksi todeta, että Lainsäädännöllä ja säätelyllä on ihan keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa, mutta ennen kuin me mennään syvällisemmin tähän aiheeseen, niin aloitetaan pienellä lämmittelytehtävällä. Ja sulla olisi nyt minuutti aikaa kertoa sun, sun näkemys kestävästä kehityksestä ja yritysvastuusta, mutta siten, että välttäisit kaikenlaista vastuullisuusjargonia. Kiitos. Hieno kysymys. Mä lähtisin siitä, että toimimalla
1: vastuullisesti Yritys varmistaa oman tulevaisuutensa. Eli yritys varmistaa sen, että sen tuotteet ja palvelut on sellaisia, joille on kysyntää myös tulevaisuudessa, ottaen huomioon kaikki maailman haasteet tällä hetkellä. Ja tällainen yritys saa rahoitusta. Se on myös järkevä sijoituskohde tulevaisuudessa ja ennen kaikkea se saa myös työntekijöitä. Eli myös milleniaalit haluaa olla siellä töissä. Ja sen takia me uskon, että se nimenomaan tämä tulevaisuusnäkökulma, on se, joka on tässä yritysvastuussa kaikista tärkein. Hmm. Se
0: on toisin sanoen lähtökohtaisesti niin kuin se ää, yrityksen menestystekijä, eikä joku pakkopulla. Se on menestystekijä, ää, mutta kyllä siitä vielä tulee myös välttämättömyys. Hmm. Tänä asian me varmaan tänään viihdytään, koska, kyllä. <laughs> koska tietysti ää, silloin puhutaan juritiikasti, puhutaan paljon regulaatiosta, erilaisesta sääntelystä ja totta kai luonnollisesti niin kuin sanottu, niin, niin siitä mitä laki määrää, mitä laki velvoittaa meitä meit tekemään. <tos> Kerro, mitä kaikkea konkreettista saat itse tehnyt urasaikana aikana edistääksesi yritysten vastuullisuuden toteutumista. Kiitos. Mähän on nyt tässä viimeiset vuodet
1: vetänyt Kastreets asian toimistossa tätä meidän vastuullisuustyötä. Ja sen osana meidän oman toiminnan vastuullisuutta on ollut mukana kehittämässä tietysti yhteistyössä koko toimiston kanssa meidän palvelutarjontaa asiakkaille sillä tavalla, että me pystyttäisiin palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin niissä heidän omissa vastuullisuustavoitteissaan. Ja sitten lisäksi meillä on on yhtenä vastuullisuustyön osa-alueena yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli erilainen kouluttaminen, sidosryhmien kanssa keskustelu, yliopistoyhteistyö, pro bono. Työ ja niin ja, ja tämä on ollut tietysti hirvittävä mielenkiintoinen kokonaisuus ihan senkin takia, että juristithan on herännyt vastuullisuustyöhön yleisesti aika myöhään ja tuntuu, että ä, tällä, tällä niin alueella on ollut valtavasti niin otettavaa ja saavutettavaa ja, ja tämä on ollut myös hyvin semmoista niin inspiroivaa. Tähän on ollut aika helppo saada loppujen lopuksi muitakin mukaan ja ja on, on myöskin havaittu, että nämä vastuullisuustekijät on meidän asiakasyrityksille hyvin tärkeitä. Ja, ja se on hienoa päästä silloin puhumaan heidän kanssaan sitä, sitä samaa kieltä näissä. No sitten meidän, meidän oman vastuullisuustyön lisäksi, niin tosiaan maan ollut mukana perustamassa tuota yhdistystä. Yhdistys on ollut nyt pari vuotta kasassa, eli käytännössä ollaan korona-aikana toimittu koko, koko aika. Mutta siinäkin meillä on tavoitteena, saada juristit mukaan tähän vastuullisuustyöhön ja, ja saada kiinnostumaan tästä oikeudellis- oikeudellistuvasta yritysvastuusta ja mitä se tarkoittaa juristien arjessa, mitä se tarkoittaa yritysten arjessa, miten se heijastuu julkisella sektorilla ja, ja erilaisissa toimijoissa. Ja se on ollut myös ä, erittäin mielenkiintoinen paikka sitten tutustua muihin ä, niin kuin samalla agendalla oleviin juristeihin, ja, ja tota, joilla on hyvin eri, erilainen tausta ja, ja tota, Hyvässä kasvussa on meidän, meidän jäsenmäärä jäsen ja tota, sinne vaan mukaan liittymään, jos, jos siltä tuntuu.
0: Joo, toinen kiinnostava. Itse asiassa on hauska, miten niin ammattikunnat on järjestänyt niin kestävän kehityksen ympärille. Et ei, ollut, ei, ollut kovin montaa, ei ollut kovin montaa viikkoa siitä, kun, kun luin Hesarista jutun, missä oli lääkärit ja lääkärit, jotka on, on niin huolestunut. Joo. Tästä kehityksestä, joka on, jonka on käynnissä nimenomaan ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen kysymyksiin liittyen. Että se on mielenkiintoista tämä koko ilmiö. Kyllä. Ja, ja, ja niin äh, Saatko kysyä vielä, mikä sinut sain niin tavallaan? Sä olet vähän veturi. Sä vedät niin muita, muita, muita niin mi, mi, Mistä tällainen kumpuaa, tällainen niin kuin intohimo tähän, tähän aiheeseen?
1: No, mä en tiedä, mulla on oikeastaan tämä koko vastuullisuus. Ä, alue on ollut vähän semmoinen tietynlainen kotiinpaluu. Eli kun ilmeni tällainen mahdollisuus, että juristiilla voi olla ruolia täällä, niin me jotenkin tunnistin heti, että tämähän on se mun homma totta kai. Et mä oon kuitenkin se lukiolainen, joka otti aikanaan ihmisoikeusasiat henkilökohtaisesti ja mä, mä pidin luentoja apartheidista ja syrjinnästä ja kaikesta tällaisesta. Ja, ja tota, Sitten mä oon vuosikaudet ollut kiinnikilpailu-oikeudessa julkisissa hankinnoissa, valtion tukiasioissa ja, ja sitten tavallaan kun tämä yhtäkkiä rupesi nousemaan, tämä vastuullisuuskuvio, niin se oli minusta ikään kuin että minun täytyy tarttua tähän, että tämä on tärkeää ja tällä tulee olemaan valtava vaikutus koko meidän toimialaan ja, ja siihen, minkälaisia palveluja ää, yritysasiakkaat esimerkiksi asiana jota haluaa, minkälaiset ne vaatimukset on, joita meille esitetään ja, ja mä olen siinä työssä halunnut olla
0: sitten Mukana. Se on ihanaa, kun mä itse ajattelen niin, että intohimo on tosi tärkeä muutoksen driveri ja sit, kun siihen yhdistetään kun valtava kyvykkyys niin sopimusjuridiikan puolelta, niin se, se, se yhdistelmä on aika piin kova, eli tosi hienoa, että et, et työ mitä teet. Oikeustieteellinen tutkimus mun käsittääkseni perustuu teoreettisesti aika paljon niin kun, se yleiseen filosofian tutkimukseen ja, ja, ja moraalifilosofisiin kysymyksiin. Ja, ja nyt kun katsotaan niin kuin sitä, mikä vastuullisuuskäytäntöjä ja rukattaessa ja kehitettäessä, mikä korostuu, niin se, me ollaan jatkuvasti siellä mittaamisessa. Ja, ja vastapuolella on tietysti nämä moraalikysymykset. Ja, ja sitten ajatellaan, niin mikä on tällainen ikään kuin, niin kuin lainsäätäjän rooli versus meidän oma niin kuin eettinen toiminta tai se, ne, ne, ne meitä ohjaavat, niin kuin, Tavallaan, mitä mihin on taju. Kyllä. Niin, niin nämä kiinnostavia tavallaan nää, näiden painotukset. Ihan kaikessa siinä, mitä nyt tällä hetkellä tehdään ja, ja mihin sitoudutaan. Ja, ja sitoutumisessa on, on tietysti paljon kysymys sitten niin kuin tavallaan varmaan sun siinä, että miten sopimusten kautta todennetaan se, se oma sitoutuminen. <tos> Jos nyt sitten miettii, että... Että kaikki se, mitä me nähdään ympärillämme, ympärillämme tapahtuvan, niin, niin, niin tuntuu niin kuin aika itsestään selvältä, että me ollaan menossa, me ollaan tilanteessa, jos meidän on tehtävä jotakin. Jotakin toisin, kuin on tehty ennen. Niin mikä se luulet, mitkä sun mielestä on niitä asioita, jotka estää yritysten vastuullisuusaikeiden tai vastuullisuusstrategioiden muuttumista todeksi, todellisiksi teoiksi?
1: No mä ajattelisin, että aika moni Päättävässä asemassa olevista henkilöistä, he ei niin sen oman koulutuksensa kautta ole saanut sellaista kosketuspintaa aidosti tähän vastuullisuusmaailmaan. Ja se tulee vähän niin kuin, tämähän ei ole uutta sinänsä, mutta että se tuntuu monelle siltä tavalla, että nyt asetetaan uusia vaatimuksia. Ja muutoksen johtaminenhan siinä on aina Omat, omat niin kuin hankaluutensa. Sittenhän tulee kiire ja resurssit ja rahakysymykset ja kaikki tämmöiset, että tavallaan kuka tätä tekee ja millä ajalla ja onko jo pakko ja, ja voidaanko vielä odottaa ja mitä kilpailijat tekee ja onko meidän toimilla mitään merkitystä. Ja, ja se on varmaan semmoinen tavallaan, että voi olla vaikea miettiä, että mistä me nyt lähdettäisiin oikeasti liikkeelle ja kuka se meillä tekisi. Ja, ja kuitenkin sen pitää lähteä sieltä ylimmästä johdosta.
0: Minkälaisia haasteisiin olet itse henkilökohtaisesti törmännyt, kun, kun olet yrittänyt edistää vastuullisuuteen tähtäviä toimenpiteitä? Palataanko tuohon aikaisempaan, niin sitten tavallaan, mitä, miten, miten olet itse taklannut näitä, näitä ennakkoluuloja tai näitä tavallaan kysymysmerkkejä? Joita sitten... mm. no,
1: ehkä yksi sellainen argumentti, joka aina välillä tulee vastaan, on se, että niin kyllähän osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ja sitten siihen tekee aina mieli pysähtyä ja, ja miettiä että niin, että, että osakeyhtiölakikaan ei kuitenkaan niin kuin edellytä sitä voiton tavoittelemista ja tuottamista lyhyellä aikavälillä vaan kyllähän johdon pitää katsoa eteenpäin ja olla huolellinen ja ottaa huomioon kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat siihen yrityksen menestykseen ja yrityksen arvoon ja ottaa se pidemmän aikavälinen. Ja silloin me tullaan oikeastaan siihen, mistä mä aloitin. Eli se, että samalla kuitenkin varmistetaan sen yritystoiminnan edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Mutta se on jännä, että tähän kysymyksen asetteluun edelleen jossain määrin palataan aina välillä, että että onko se osakeyhtiöiden tehtävä. Mutta se jotenkin tuntuu, että kyllä se nyt pääosin tuntuu jäävän sinne sinne taustalle ja ja suurelta osin kuitenkin ymmärretään, että nyt on vaan mentävä Mentävä tässäkin eteenpäin ja otettava näitä asioita huomioon. Ja sitten tota, oikeastaan toinen sellainen, mitä, mit, mitkä on hankalia tilanteita itselle, on välillä, välillä niin turhautuu siihen, että, että sanotaan, että esimerkiksi haluttaisiin edistää jotakin kilpailijoiden välistä yhteistyötä jossakin kestävyyskysymyksessä. Ja me meidän tulee vastaan kilpailusäännöt ja kartellisäännöt. Ja yhtäkkiä ollaankin siinä tilanteessa, että, että osapuolet sanoo, että hei ottaa sitä riskiä että tästä tuleekin kilpailu oikeudellisesti takkiin. Eli meillä, on, meillä on, osa sääntelystä ei ole vielä sillä tasolla, ei ota tavallaan täysillä huomioon sitä, mitä kestävyysnäkökulmasta pitäisi voida tehdä. Ja, ja tota, me ollaan tähän pyritty sitten itse vaikuttaa muun mm. muassa sillä, että, että aina kun on ollut mahdollisuus esimerkiksi lausua näistä asioista, kun on pyydetty lausuntoja siitä, että Miten, miten sääntelyä pitäisi muuttaa, niin ollaan siihen sitten kerätty niitä käytännön esimerkkejä ja, ja yritetty vaikuttaa siellä, missä voidaan. Sitten voi tulla tämmöisiä hankalia tilanteita myös siitä, että, että sanotaan, että yritykset on valmiita esimerkiksi suhteessa julkiseen sektoriin Ne on valmiita tuottamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, mutta julkinen sektori ei laita niitä kriteerejä. Eli vaikka puhutaan siitä, että kestävät julkiset hankinnat ja, ja niin edelleen, niin sit, kun se tarjouspyyntö tulee, niin ne ei ole ne ympäristökriteerit siellä. Ja kun niitä kysytään, niin se vastaus saattaa olla, että no ei, ei niitä ole pakko tässä käyttää. Eli tavallaan se, että ei edes hyödynnetä kaikkea sitä, mitä voitaisiin. Mä ymmärrän, että siinäkin voi joskus olla rahakysymys. Mutta sitten ehkä semmoinen niin asianajajan näkökulmasta semmoinen isompi niin kuin välillä hankala kysymys on se, että kun mietitään sitä asianajan perustehtävää, niin ja turvaa oikeusvaltion. Se on meidän perustehtävä. Ja toisaalta tämmöinen oikeusvaltioperiaatteen... Kunnioittaminen ja suojaaminen, niin se on osa esimerkiksi YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Eli me ollaan periaatteessa oikealla tiellä vastuullisuusnäkökulmasta, mutta entäs sitten, kun meidän oikeusjärjestys suojaa sopimuksia, jotka on esimerkiksi tämän hetken mittapuun mukaan kestämättömiä. Niin, niin meillä tulee sellaisia niin kuin tavallaan niin kuin ristiriitatilanteita ja, ja, ja tota välillä niitä joudutaan sit oikeasti pohtimaan niin kuin tavallaan just sen meidän perustehtävän kautta, että myöskin näiden kestävyyskysymysten edistäminen pitäisi tapahtua oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaa. Ja tässä tullaan vähän siihen, vähän tuohon säkin missäkin niin viittasit, että, että tota, täällä on, on, on tavallaan niin kuin eettisiä ajatuksia, miten pitäisi toimia, että meillä on lainsäädäntöä ja, ja, ja niin edelleen. Niin, niin tota, Aina tämä asianajajan rooli ei ole kaikista helpoin näissä.
0: Ei. Että se mitä mä kuulen sun sanovan, on se, että meillä on niin lain, lainsäätäjät niin perässä, kulkevat perässä koko ajan. Että meidän pitäisi saada niin tapahtumaan aika paljon siellä frontilla, jotta Kyllä. Toi oma työ tuntuisi mielekkäältä. Että et, et niin ainakin sinä askelen edellä. Ja, ja tässä tulee siihen, just, että miten paljon voi lausua tai miten paljon on syytä niin lausua ja tehdä muutosehdotuksia. Ja kerro vähän siitä ja kerro. Vähän, että onko tämä yritysvastuu yhdistyksen te, niin kuin toiminta, liittyykö se jollain tavalla siihen? No yritysvastuu yhdistyskin on antanut lausuntoja
1: tota, ihan, ihan säännöllisestikin, mutta esimerkkinä tavallaan siitä meidän, meidän omasta työstä, niin me ollaan mukana tämmöisessä kansainvälisessä Net Zero Lawyers Allianceissa, jossa on siis kansainvälisiä asianajotoimistoketjuja ja me ollaan siellä sitten vähän koottu voimia ja esimerkiksi lausuttu tuonne komissiolle juuri tästä kilpailijoiden mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä näissä ilmastokysymyksissä ja ympäristökysymyksissä, että sitä pitäisi pystyä ottaa paremmin huomioon. Ja samaten ihmisoikeuskysymykset on, on niin kuin samantyyppinen. Eli jos me ajatellaan tilannetta, että kaksi yritystä haluaisi esimerkiksi sopia siitä, että, että hankittaessa raaka-ainetta, niin varmistetaan niille, Kehitysmaiden työntekijöille asialliset olosuhteet ja palkat. Mutta jos tämmöinen sopimus aiheuttaa hinnankorotuksen EU-alueella, niin meillä voi olla kriittinen kilpailuviranomainen. Ja näinhän tämä ei saisi olla. Eli eli meidän pitäisi pyrkiä näihin vaikuttamaan. Ja, ja siinä työssä me ollaan oltu mukana ja tietysti
0: halutaan olla mukana. Joo, kuulostaa ihan todella, todella kriittiseltä, jos mietitään vaikka EUn yritysvastuudirektiiviä, joka on työn alla, ja, Kyllä. josta itsessään käydään aika ristiriitasta keskustelua ja siellä on aika paljon erilaisia vääntöä ja, ja, ja ristiriitaisia niin kuin haluja ja tavoitteita, niin miten sä kuvailisit niin kuin tavallaan, Miten, mikä sun oma niin näkemys on siitä EU-yritysvastuudirektiivistä tällä hetkellä ja, ja näetkö siellä niin tällaisia, paljon tämmöisiä epäkohtia? No sanotaan, että ensinnäkin
1: sehän on siinä mielessä valtava askel eteenpäin, että tota, tämä on ensimmäinen tällainen tämän tason niin velvoittavan lainsäädäntöön tähtävä hanke ja Meillähän ei ole käytännössä sitä vaihtoehtoa, että ei olisi mitään yritysvastuulainsäädäntöä. Vaihtoehtohan olisi se, että meillä olisi eri maissa keskenään erilaista yritysvastuulainsäädäntöä, joka aiheuttaisi tietysti yrityksillä aivan valtavan hallinnollisen taakan ja siinä mielessä ei olisi omiaan ehkä edistämään sitten kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla niitä, niitä tavoitteita. Toki tiedän, että tästä, tästä voidaan perustellusti olla myös toista mieltä, mutta siinä mielessä se, että se tulee EU-tasolta, niin, niin se on erittäin hyvä. Se, että mä en lähde nyt miettimään sitä lainsäädäntötekniikkaa, muuta, mulla olisi siitä paljonkin sanomista, mutta ehkä sellainen, mikä sieltä nousee, on se, että siellä esimerkiksi juuri, juuri tota, velvoitetaan yritykset tekemään tarvittaessa yhteistyötä kilpailulainsäädännön rajoissa, sitten toisaalta meillä on se kilpailulainsäädäntö, joka, jossa ollaan sitten ehkä kriittisempi. Siellä on ehkä sellaista, että tämä ei ole niin kuin systemaattista täysin tämä lainsäädäntö, mutta edelleen, jos palataan siihen niin yritysvastuudirektiivien ehdotukseen, niin siellä on paljon hyvää. Eli ihan yksinkertaisesti jo se, että yritysten tulisi tehdä toimintapolitiikka, jossa ne ottaa kantaa siihen, että miten ne hoitaa ympäristövastuun, miten ne hoitaa ihmisoikeusasiat. Paitsi itse omissa tytäryhtiöissään, niin myöskin sitten siinä näissä arvoketjuun sisältyvissä vakiintuneissa liikesuhteissa. Ja tämä kuulostaa tietysti jossain määrin haasteelliselta, että mitä pidemmälle mennään siinä arvoketjussa, niin yritykset sanoo, että heillä oikeasti on vaikutusmahdollisuuksia. Ja johonkin se raja varmasti pitää vetää, mutta toisaalta niin ihminen on mennyt kuuhun, että että mikä mikä sitten oikeasti on mahdollista. Ja jos me ajatellaan jotakin ihan keskeistä raaka-ainetta esimerkiksi, niin... Voidaan varmaan ajatella, että kyllä se nyt suunnilleen pitäisi tietää, että, että, että tota, mistä, se, mistä se tulee ja ottaa niin kuin kohtuulliset keinot käyttöön. Mutta ö, on varmasti paljon asioita, jotka vielä matkan varrella muuttuu ja, ja ennen kuin se on voimassa, niin aikaa tässä menee. Mutta siitä huolimatta, niin jos nyt miettii yritysten tilannetta, niin kyllä myöhässä ollaan silloin, jos aloitetaan se valmistautuminen siinä kohtaa, kun meillä on, tiedetään jo, että laki on just tulossa voimaan. Eli...
0: Se, on, se siintää jo siellä horisontissa ja, ja kyllä nyt täytyy toimia. Joo, ja. ja musta on to, tärkeä osa, tuota, mitäs, se mitä sä kerrot niin kuin siitä, että me ei voida, me ei voida niin kuin tehdä sama, niin kuin yhtäaikaisesti tavallaan, kun, kun lakia niin toimenpiteitä, niin mun mielestä on kiinnostavaa niin kuin ymmärtää se vähän niin kuin Sunkin konsultatiivinen rooli suhteessa teidän asiakkaisiin, että miten paljon sun pitää olla se, joka, joka autat ennakoimaan tai miten paljon sä saat olla se, joka autat ennakoimaan erilaisia asioita ja, ja miten helppo sitten niitä on niin motivoida asiakkaille, että, että, että miten, on, au, miten, helppo, miten helposti he ovat, ovat niin sitä mieltä, että, että ollaan askel edellä mieluummin kuin askel takana. No, ensinnäkin se vaihtelee ja sitten
1: meillähän on yrityksiä, joilla on omat yritysvastuuosastot ja asiat menee hyvin, hyvin, niin kuin hyvin nopeasti eteenpäin, mutta sitten on tietysti yrityksiä, joille tämä on, on vielä uutta ja, ja tota, heillä on tietysti suuri tarve niin kuin ymmärtää, että minkälaisia velvoitteita heille todennäköisesti on tulossa sieltä lainsäädännöstä ja sekin, että koskeeko lainsäädäntö heitä suoraan, ee, sehän, koska tämä lainsäädäntö todennäköisesti tulee koskemaan vain suuria yrityksiä, et siellä on hahmoteltu 150 miljoonan euron tota, liikevaihtorajaa ja 500 työntekijän rajaa ja sitten tietyillä toimialoilla vähän, vähän alhaisempia, mutta joka tapauksessa, kun ne välilliset vaikutukset osuu sitten myös näihin tota, yhteistyökumppaneihin ja, ja näihin arvoketjuun liittyviin, liittyviin tota, yrityksiin, niin kyllä, kyllä se välillisesti vaikuttaa myös pienempiin yrityksiin. Ja silloin tavallaan, kun tiedetään, että tämä on se suunta, mihin mennään, niin kyllä tällä hetkellä ja on aika, aika suuri kiinnostus siihen, että no mitäs meidän nyt pitäisi tehdä? Et mikä, mikä on se, että mis, niin kuin, mikäs meitä nyt velvoittaa ja, 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 ja mitä tämä tarkoittaa? Aika paljon, mikä on t- täysin ymmärrettävää, niin aika paljon vielä on, on semmoista niin kuin, pohdiskelua, että mitä tämä on meidän kannalta. Ja, ja näinhän se on. Siis se, tämähän on monelle. Tämä on uutta. Tämä voi tuntua vaikealtakin, mutta eihän tämä oikeasti ole mitään tähtitiedettä. Että et kuitenkin yritysten pitäisi lähteä siitä, mikä on heidän niin kun, toiminnassa olennaista, minkälaisia on heidän olennaiset
0: vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Niin varmaan me mutkistetaan myöskin asioita aika paljon ja, Kyllä. ja, ja tavallaan niin ollaan sen... Siellä ylätasolla liian pitkään niin, että tavallaan ei, ei valu sinne oikein sinne käytännön käytännön. Paljon puhuttu tässä niin podcastissa siitä, miten jokaisen työntekijä jokaisessa yrityksessä pitäisi ymmärtää omakohtaisesti, mitä tämä vastuun niin kuin vastuunkantaminen omalla, omassa työssä, omalla kohdalla tarkoittaa. Ja silloin se just ehkä tulee pois sieltä ylätasolta sinne Kyllä. omaan työhön.
1: Ja ehkä siis jopa se, että me puhutaan ihmisoikeuksista, niin se jotenkin vieraannuttaa tästä. Koska siitä tulee sellainen ajatus, että no, mutta eihän meillä ole mitään ihmisoikeusloukkauksia. ihmisoikeudet ajatellaan, että se on jotakin semmoista, joka on vaan tuolla kehitysmaissa. Kun me oikeasti puhutaan meidän työntekijöiden asemasta, me puhutaan alihankkijoiden Työntekijöistä. Me, me puhutaan siis hyvin niin kuin tavallaan meitä lähellä olevista asioista ja, ja semmoisista, jotka on jo mahdollisesti hyvinkin kansallisesti meillä saatettu täällä jollain muulla lainsäädännöllä voimaan ja jossa on hyviä käytäntöjä ja ne voi olla tietosuojakysymyksiä tai ne voi olla jotain tämmöistä hyvin, hyvin arkista
0: Mm, ihan totta. E, mun mielestä sinulla on niin terävä asenne, ja saat samaan aikaan valata tällaista niin toivoa, että tämä ei ole vaikeaa, ja, ja sitten vastaavasti samaan aikaan haastaa aika kovin, ja nyt on kiire. Eli olet tavallaan valmis olemaan niiden joukossa, että nyt on pakko, mikä mun mielestä on hyvä asia, koska näinhän se on. Me kaikki aletaan pikkuhiljaa ymmärtää, että nyt todellakin on pakko, jollei muuta kautta, niin, niin, niin kärventyvän ihon, ihon myötä. Mikä olisi sun tällainen no bullshit haaste eh, yritysjohtajille? On rohkea, olet rohkea ja ihannan intohimoinen, mutta mikä, mikä olisi sun no bullshit haaste, kun ollaan no bullshit podcastissa?
1: Mä sanoisin, että tunnista kipukohdat. Eli se, että meillä jokaisella yrityksellä on joku sellainen niin kuin ehkä erityisen kivulias kohta näissä vastuullisuuskysymyksissä. Ja se voi olla jotain sellaista, joka on niin hyvin lähellä sitä yrityksen ydintoimintaa, että siihen on, on tavallaan vähän vaikea puuttua. Että se voi olla joku niin kuin, äh, hiilineutraalisuus näkökulmasta hyvin hankala raaka-ainetta, komponentti, jonka vaihtaminen on kallista. Tai, tai tota, se, se voi olla jollakin joku tavallaan myyntiin liittyvä käytäntö, joka tarkemmassa tarkastelussa lähenee korruptioon. Tai niin kuin esimerkiksi meidän toimialalla, niin me tiedetään, että projekti on välillä hirveän kuormittavaa. Pitää olla jatkuvasti tavallaan niin tukemassa ja miettimässä niitä keinoja, millä, millä niin miten mitä siinä voidaan ihmisiä tukea. Ja silloin tavallaan se, että ne on yleensä myös yrityksen kannalta silloin aika semmoisia keskeisiä asioita. Että tavallaan niin kuin ei meilläkään niin kuin vastuullisuustyöksi riitä se, että me lajitellaan jätteet tai pienennetään meidän omaa hiilijalanjälkeä. Sekin täytyy tehdä. Ja tässä kaikenlaisia niin kuin housekeeping-asioita pitää tehdä, mutta, mutta tavallaan se, että uskallettaisiin katsoa myös niitä
0: kipukohtia silmiin ja, ja tota, tehdä muutoksia siellä, missä tarvitaan. Se on hyvä haaste ja mä ajattelin, että housekeeping-asioita, niin tulee sellainen tunne, että ne on ehkä just sitä hygieniaa ja niistä tulee helposti tämä viherpesua. Mm. Eli pitää haastaa itseään menemään niin vähän syvemmälle ja, ja, ja Nostamaan sitä kautta se kissa pöydälle, että ymmärretään, että vaikka se on vaikeaa, niin meillä on jota, jotakin innovoitavaa sen asian ympärille, koska se ei ole, se ei ole jatkossa mahdollista tai se ei ole, mm-hmm. se ei ole ehkä kannattavaakaan. Ja myöskin kilpailuedusta, kun puhutaan, niin me ei kannata tehdä asioita, jotka ihan pian ikään kuin just sen sääntelyn tai muun myötä muuttuu jo lähtökohtaisesti mahdottomiksi. Mm-hmm. Saat valtavan pätevä ja, ja tota noin, niin osaat vaikka mitä, mutta jos, jos, jos nyt tavallaan olisi... Ajattelen sitä sun ihan ydinosaamista, niin millaisissa kysymyksissä muut johtajat voisivat saada sinut ensisijaisesti jeesi? Mikä se on, mikä, mitä, minkälaista apua sä olisit tarjoamassa?
1: No tota, jos tarvitaan jotain perustelua sille, että minkä takia asiat tai, tai mitä se yritysvastuun oikeudellistuminen tar- tarkoittaa yrityksille, niin se on varmaan yksi sellainen, sellainen ydinkysymys, ja, ja tavallaan, nyt kun me tiedetään, että sieltä tulee regulaatiota, tulee tätä yritysvastuudirektiiviä ja raportointia säännellään, taksonomia meillä on jo, niin tuntuu, että se sääntelyn sääntelyverkko tulee niin kuin kiristymään yritysten ympärillä. Ja silloin se ehkä vaikuttaa myös siihen, että miten arvioidaan tulevaisuudessa johdonhuolellisuusvelvoitetta, jopa siihen, miten arvioidaan johdon vastuukysymyksiä. Ja kaikki tämä vaikuttaa myös sit siihen, että miten yritysten kannattaisi järjestää se heidän oma compliance-toimintonsa, eli toiminto, jossa niin tarkistetaan ja varmistetaan se, että yritys toimii sitä sitovan sääntelyn mukaisesti. Koska nyt kun nämä vastuullisuuskysymykset nousee jo joka tapauksessa niin pinnalle, niin ne on yritykselle varsin merkittäviä maineriskejä myöskin, jos rikotaan tämmöistä vähän niin kuin eettistäkin Pelisääntynöstöä, josta on tulossa, on vasta tulossa ehkä sitovaa lainsäädäntöä, niin tässä kuitenkin jo mietittiin, jos mietitään, mitä media seuraa, mitä yleisö seuraa, niin kyllä tämmöiset vastuullisuuteen liittyvät tavallaan rikkomukset, ne voi olla yrityksellä ihan yhtä vaarallisia ja, ja yhtä pahoja kuin se, että rikotaan jotain sitovaa sääntelyä, Et se ei vaan sitten tuomio ei tule tuomioistuimelta, vaan se tulee mediasta ja se tulee sosiaalisessa mediassa. Ja, ja tota, kyllä siinä yrityksen arvo voi olla nolla jo ennen kuin siitä saadaan sitten joskus se sitova tuomio siitä, että, että tota, oliko tässä nyt sitten lopulta rikottu lainsäädäntöä vai ei. Ja silloin se tarkoittaa jotenkin sitä, että meidän myöskin juristien pitäisi ottaa ehkä semmoinen niin laajempi katsantokanta myöskin niihin riskeihin, josta me ollaan kiinnostuneita. Eli ei vaan puhtaasti se... Niin ne juridiset riskit, regulaatioriskit, vaan myöskin sit nämä maineriskit, joihin nämä hyvin helposti nämä kestävyyskysymykset myöskin liittyy. Ja, ja tavallaan se, että niin tällainen asia saataisiin niin mietittyä yrityksissä. Monethan tämän on toki miettinyt. Monilla se on jo niin, että nämä tavallaan... Compliance- ja yritysvastuutoiminnot keskustelee keskenään, mutta jos me puhutaan pienemmistä yrityksistä, niin siellä ei kumpaakaan. Ja kuitenkin niin kuin hallituksen pitäisi jostakin niin kuin saada se ymmärrys siitä, että toimitaanko me sitovan sääntelyn mukaisesti ja onko meillä jotakin muita olennaisia riskejä, joihin meidän pitäisi varautua. Ja
0: Tämä on ehkä semmoinen kenttä, jossa, jota minä aika paljon. Tämä oli kyllä nyt niin hyvä puheenvuoro, että kun ton itsessään, kun leikkaa tästä podista niin kuin erilleen ja pistää eteen, niin mä väitän, että tämä aihe nousee monessa vihdoinkin monen hallituksen agendalle sinne ihan, ihan ykköskohtaan. Ykkös, niin Eli nämä on hirveän tärkeitä näkökulmia ja ne on myös niitä porkkanoita, minkä takia kannattaa. Yksi on tietysti just tämä, että ihan puhtaan innovoinnin näkökulmasta, niin nämä myöskin ajaa meitä uusiin innovointeihin. Me tiedetään kaikki, että se on, se on raskasta ja rahaa vievää, mutta, mutta näinhän se on. Sitten on tämä toinen puoli, joka, joka liittyy just nimenomaan tähän, mitä sanot, että, että meidän niin tavallaan syytä olla myös huolissaan näistä muista haitoista, vain ne sitten myöskin siitä, että, että, että valitettavasti joidenkin ää, keissien kohdalla myöskin siellä tuomioistuin sitten joutuu tekemään sen päätöksen, että on ihan oikeasti rikottu, rikottu lakia. Kyllä. Mä voisin jatkaa vaikka kuinka kauan sun kanssa. Tämä on niin todella herkullista ja musta on ihan, ihan fantastista saada sun, sun osaamista tähän, ja, ja meidän yleisö on varmasti myöskin yhtä, yhtä iloinen. Meidän podcast on kuitenkin tulossa päätökseensä ja mä haluaisinkin viimeisenä tietää, että mitä konkreettista sä aiot itse tehdä yritysten vastuullisuuden edistämiseksi täältä lähdettyä. Kiitos. No, mulla on tällä hetkellä tuossa...
1: Pöydällä ää, aika isoihin hankintoihin liittyviä vastuullisuuskysymyksiä, minkälaisilla sitoumuksilla sieltä tota, halutaan vakuutukset siitä, että siellä on vastuullisuusasiat kunnossa. Ää, no sitten mulla on tässä tulossa koulutuksia tästä ää, yritysvastuulainsäädännöstä ja, ja tota, mitä se vaikuttaa yrityksiin ja Kolmantena, niin tuossa kansainvälinen keskuskauppakamari on, tai ICC siis on, on keräämässä siellä heidän kilpailukomiteassaan nyt juuri näitä esimerkkejä tuolta kilpailulainsäädännön puolelta, joissa äh, tämä tota, äh, kilpailulainsäädäntö sellaisenaan on ikään kuin estänyt jonkunlaista yritysten välistä yhteistyötä näissä kestävyyskysymyksissä ja erityisesti ilmastonmu, ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja niitä kerätään nyt kansainvälisesti. Ja, ja, tota, siitä meilläkin kyselyt kyse lähtee, että jos sellaisia esimerkkejä tulee, niin ICC vie niitä sitten eteenpäin tuolla kansainvälisesti eri kilpailuviranomaisille ja koitetaan sitäkin kautta sitten päästä vaikuttamaan siihen, että yritykset voisivat tarvittaessa sitten myöskin tehdä yhteistyötä näissä kestävyyskysymyksissä riittävällä
0: tavalla, että saadaan riittävän muutos aikaiseksi. Upea, minun on ihan pakko kysyä vielä niistä koulutuksista, että jos nyt joku innostuu tämän podcastin kuultuaan, niin onko koulutuksiin mihin kuka tahansa voi osallistua vai minkälaisia koulutuksia sulla on siellä näköpiirissä?
1: No nyt on tulossa tota, parille, pari järjestöä järjestää näitä Näitä
0: koulutuksia ja, ja
1: tota, ihan voi olla suoraan yhteydessä, niin kyllä, kyllä sen olin varma. Ehtiä,
0: Tämä on nyt se foorumi, jossa saa todellakin mainostaa, <laughs> eli aihe on niin tärkeä. Lämmin kiitos Anna, on ollut ilo saada sinut vieraaksi tänään. Kiitos. Kiitos, oli mukava olla täällä. No Bullshit-podcastia, jossa haastamme kokeneita businessjohtajia ja vaikuttajia puhumaan vastuullisuudesta suoraan ja kaunistelematta. Vastuullisuuspohdinta syventyy 6.9.22 Pikku-Finlandiassa Helsingissä järjestettävässä No Bullshit-tapahtumassa, jonka tuottavat yhteistyössä perhe liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, keskuskauppakamari Business Finland, FIBS sekä Design Forum Finland. Lisää No Bullshitia siis luvassa. Lippuja tapahtumaan voi ostaa osoitteessa www.nobullshit.events. Nähdään siellä ja otetaan yhdessä härkeä sarvista.